0: 미국에서 시작된 예배 회복 운동이라는 나이스크라는 어떤 단체가 있습니다. 한때 런던에서 몇년 전에 그거를 시작하겠다 해서 오자마자 그냥 코끼듯이 잘 모른 채로 그 단체에 들어간 적이 있었습니다. 여러 가지 안 맞기도 하고 해서 결국 이제 제가 임원으로 그만두기도 했는데 어쨌든 그 나이스크라는 그, 예배 회복을 중요하게 생각하는, 또 교회 중심으로 교회를 건강하게 채우고자 하는 그런 어떤 단체였습니다. 그 단체를 세우신 최고센 목사님은, 어, 우리로 말하면 천재입니다. 20대 후반에 스강대인가 거기 교수 생활을 할 정도로 천재이셨는데, 많은 분들이 말하기를 그분 머릿속에 도서관 세계가 들어있다. 이렇게 할 정도의 정말 똑똑한 분이셨습니다. 그래서 가끔 이렇게 토론을 하다 보면 어떤 분이 손들고 그 목사님 의견에 대해서 이렇게 다른 의견을 이렇게 제시하면서 책을 인용하면 그분은 아 저도 그 책을 읽어봤는데 몇 페이지 이런 내용이 있기 때문에 조금 꼭 그렇게 생각한다는 것은 지나칠 수 있습니다. 혹시 이런 다른 책을 한번 읽어보신 적 있으십니까? 안 읽어봤죠. 그러면, 그에 의하면, 이렇, 이렇다, 이렇게 했기 때문에, 그러면 본인의 의견을 다 결론 지으면 아무도 살 토시를 다할수 없을 정도로 정말, 그 분야에 어떤 분야든지 전문가라고 말할 수 있습니다. <웃음> 그 분이 한 분은 강의하실 때 그런 말을 하시더라고요. 사오라는 성경에 보면 그 사교 있잖아요. 그 나무에 올라간, 사오그한 사람에 대한 연구도 어느 도서관에 한 벽면을 차지할 정도로 자료가 많대요. 그 말은 그분이 다 읽었다 이 말이겠죠. 그런 분 앞에서 뭐 성경을 가지고 이야기하고 토론하는 것은 정말 어떻게 보면 웃어질 수도 있는 거죠. 그런 전문가들 앞에 서면 절로 이거 고기를 숙이고 이제 그렇게 되기도 합니다. 사실 진짜 전문가들은 책 하나 읽고 뭐그 분야 다 하는 것처럼 막 요란하게 말하는 사람들이 아니죠. 진짜 전문가는 다양한 책들 깊게 넓게 읽어보시기도 읽어 하고 또 한편으로는 진짜 거기에 관련되어 있는 실제적인 현장이나 삶을 살아서 뼈속 깊이 뭔가에 대한 나름대로 득도했달만할 만큼 그의 전문, 어떤 확실한 식견을, 흔한 식견을 가진 사람이어야만 그게 전문가라고 말할 수 있습니다. TV 토론회 보면 어떤 사람 종이 들고 와가지고 데이터 인용하면서 이야기하는 이런 사람들은 그할 기색으로 가는 거죠. 딱 듣고 그냥 말하고 막 읽었던 책 이야기하고 <웃음> 그 현장 이야기하면서 그 상대가 무슨 말을 하는지 그그 일이 왜 잘못됐는지 혼인이다 보면서 토론을 제압하는 사람이 되어야야 진짜 전문가다 이렇게 말할 수 있는 분이시죠. 사실 전문가를 하는 분들은 어 의외로 겸손합니다. 왜냐하면 깊이 들어가면 어떤 학문이든지 그렇지만 깊이 들어가면 들어갈수록 모른다는 걸 너무 많이 알고 있기 때문에 겸손할 수밖에 없습니다. 그럼에도 불구하고 그런 사람 앞에 딱 서면 왠지 모르게 고개가 숙여지고 또 한편으로는 하, 저 사람처럼 되었으면 하는 부러움도 되고 본받고 싶어 마음이 들기도 하죠. 사실 오늘 신앙의 어떤 부분에 있어서 그 같은 한 분이 있다고 한다면 나머지 바울이라고 말할 수 있습니다. 누가 감히, 형제들아, 너희는 나와, 너희는 함께 나를 본받으라, 이렇게 말할 수 있겠습니까? 나를 본받으라, 이렇게 말할 수 있다는 것은 여간에서는 그런 말을 할수 없는 거죠. 교만해서, 뭐, 교만한 사람 중에 그런 사람도 있습니다. 그러나 바울이 말할 때이 의미는 그런 의미로 다가오지 않죠. 여기 보면, 함께 나를 본받으라, 너희는, 이런 말을 보면, 함께란 말을 하는 거 보면, 이건 빌리프 교회뿐만 아니라 사실은 많은 사람들이 바울을 본받고 있고 본받고 싶어 한다는 것을 염두에 둡니다. 그래서 너희도 그런 사람들과 함께 나를 본받아라. 그렇게 이야기하는 거죠. 그 뒤에 보면 17절 이어서도 너희가 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 라고 말한 걸 보면 이미 다른 여러 사람들이 바울을 본받고 있었다. 그래서 그런 래서그 사람들도 눈여겨보라 이렇게 이야기합니다. 근데 이 바울의 이 말은 사실은 바울이 교만해서 하는 말은 아닙니다. 왜냐하면 본인이 예수 그리스도를 우리가 3장에서 봤지만 그렇게 주님을 만났고 만난 이후로 지금까지 다 이루었다 하지 않고 계속 예수 그리스도를 알고 싶어서 달려오는 바울로 봤을 때는 자기 삶을 봤을 때 얼마나 놀랍게 변화됐는지를 알았고 또 그와 같이 예수, 그리스도를 따라가는 사람들의 삶에 변화가 있는 것을 보았기 때문에 자신에게 이야기하는 겁니다. 단순히 한 개인인 자기를 본받아라는 말이 아니라 이것을 더 이해할 수 있는 구절은 고린도전서 11장 1절인데 거기 보면 바울이 이렇게 말해요. 내가 그리스도를 본받는 자된것 같이 너희는 나를 본받는 자가 되라 이렇게 말을 했습니다. 무슨 말이냐면 바울은 이미 그리스도를 진짜 본받는 삶을 살았습니다. 사실 자기 인생의 목표는 지난주 말했지만 One thing I do, 내가 하는 한 가지라고 말할 만큼 유일하게 자기가 힘썼던 한 가지 일은 그리스도를 알아가는 삶이었다고 말했습니다. 그렇게 열심히 그리스도를 본받는 삶을 살았습니다. 그리고 그렇게 그리스도를 본받았을 때 자기 삶이 얼마나 놀랍게 바뀌었는지를 자기 스스로 확인했기 때문에 전문가죠. 그냥 이론으로 아는 게 아니라 진짜 예수를 따라 봤더니 예수를 알아가는 삶을 헌신했더니 내 인생이 완전히 바뀌었다. 자신 있다. 내가 이 예수를 본받는 삶을 살았기 때문에 이런 나를 너희도 본받으라 내가 자신 있게 말한다 라고 이야기했습니다. 뿐만 아니라 그 같은 삶의 변화가 자기에만 있었던 것이 아니고 자기처럼 이런 자기 바울을 닮아서 많은 사람이 바울같이 예수님을 닮기 위해서 예수님을 닮아가는 바울처럼 따라갔더니 또 많은 사람이 바뀌었다는 거죠. 그래서 오늘 본문에도 자신있게 우리를 본받은 것처럼 그와 같이 행하는 자들을 눈여겨보라. 내같이 이렇게 나를 본받아서 그렇게 하는 사람들도 눈여겨봐봐. 그들도 반드시 바뀌고 있다. 라고 이야기하는 거죠. 그래서 우리가 이렇게 말할 수 있는 사람은 정말 예수님을 통해 자기 인생이 바뀌었다고 말할 만큼 그리고 실제로 다른 사람들도 바뀌었다고 말할 만큼 지적인 뿐만 아니라 경험과 그 삶의 영역에서 그것들을 자기 스스로 확인한 사람이었을 때 이렇게 확신하게 이야기할 수 있는 것입니다. 바울은 정말로 누구든지 그리스도 안에 있으면 새로운 피조물이다. 이전 것이 지나가고 보라새 것이 되었다 할 만큼 확신하 예수님 안에 인생 바뀐다. 이런 확신을 반드시 가졌던 분이셨습니다. 그렇기 때문에 이렇게 이야기하는 거죠. 예수님도 마찬가지셨습니다. 누구든지 내게 와서 내 멍해를 매면 힘을 얻는다. 누구든지 내 말에 거하면참 제자가 되고 진리를 알고 그 진리가 너를 자유케 할 거다. 확실하게 예수님도 확신에 찬 그런 말씀을 하셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 예수를 믿고도 삶이 바뀌지 않았다. 아직도 예수 믿고도 죄 하나도 잘 끊어내지 못하고 있다. 그거는 자기가 자기를 인정해야 합니다. 예수를 모르고 있다. 그렇게 이야기해야 합니다. 예수를 믿고도 예수를 안다 하면서도 그렇게 하지 못한다는 것은 있을 수 없는 거죠. 바울은 확실하게 말했습니다. 적당히 미침하고 적당히 교회를 왔다 갔다 하는 정도면 확실하게 예수님을 알아가는 일에 자기 삶을 들이라. 그래야면 반드시 바뀐다. 내 뿐만 아니라 나와 같이 이렇게 따라오는 사람도다 눈여겨봐봐. 다 봐봐. 다 바뀐다. 그렇게 확신하게 이야기했던 것이었죠. 그래서 우리가 삶을 돌아보면서 내 삶에 변화가 없다. 이렇게 말하면 내가 예수를 모른다. 이렇게 하시면 됩니다. 예수를 모르는 사람들, 이런 바울과 같은 유의 사람 말고 반대의 길을 가는 사람들이 있는데 그것을 바울은 18절, 19절에서 언급을 합니다. 내가 여러 번 너희에게 말하였거지만 이제도 눈물을 흘리며 말하노니 여러 사람들이 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 이라고 이야기했습니다. 바울이 여러 번 너희에게, 이 빌리포 성도들에게 이야기를 했다는 것을 보면 교회 안에도 이런 유예의 영향을 받은 사람이 있다는 것이죠. 이 편지를 쓸 때에도 이제도 눈물을 흘리면서 너에게 말한다. 여러 사람들이, 여기서 말하는 여러 사람들이라는 것은 교회 안 다니는 사람이 아니라 교회 안에 다닌다고 하는 사람들 가운데도 그리스도의 십자가의 원수로 행하는 사람들이 있다는 것을 바울이 알았던 것이었어요. 그래서 눈물을 흘리면서 제발 그렇게 하지 말라고 이야기했던 거죠. 그러면 그들은 어떤 사람이었는 거죠? 결국 이런 사람들은 그리스도를 모르는 사람들이죠. 교회를 다니면서 그리스도를 모를 수 있습니다. 여러분, 그냥 열심히 교회 그냥 다녔다는 거죠. 출석했다는 거죠. 그리고 교회에서 여러 가지 봉사도 하고 했지만, 사실은 제대로 그리스도를 아느냐 했을 때, 알기 위해서 얼마나 헌신했냐 물어봤을 때, 사실 그런 게 별로 없는 거죠. 십자가 정도 알고, 예수 믿으면 총 간단 정도는 알고, 그냥 열심히 교회 생활 뭐 이렇게 했는데. 사실은 그리스가 누구냐고 물어봤을 때는 깊이 아는 것이 별로 없는 거죠. 하루에 한 시간 정도 꾸준히 개인적으로 묵상하고 기도하는 생활이 삶에 세틀되어 있나 물어보면 없어요. 그 말이 무슨 말이냐면 그리스를 모르는 거예요. 어떻게 그리스를 위해서 그분과 함께 하루에 한 시간도 안 내는 그게 삶에 세틀이 안된 사람이 그리스를 안다고 말할 수 있을까요? 없어요. 그냥 익숙할 뿐이에요. 사실은. 그리스를 모르는 삶이에요. 그런데 그래 주님이 말씀하신 거죠. 우르르 쫓아오는 그들에게. 그냥 주일날 교회 오고 뭐 예배시간면 가고 또 교회 있으면 뭐 어떤 이벤트 있으면 활동하고 뭐 성경을 뭐할 때도 있고 안할 때도 있고 그런 식인 거죠. 그런데 그래 주님이 말씀하셔서 아니다. 내멍에를 메고 내게 배우라. 이 말은 확실히 헌신해라. 수고하고 묵은 짐짜다 내게 오라 이것은 그냥 어중이 떠중이 세상 너무 힘드니까 도피해라 그런 의미가 아니라 멍해를 메고 내게 배우라는 강한 제자로서의 콜링이거든요 그 부름이라는 것은 마태복음 11장 28절 이하는 확실하게 내게 제자로 헌신해라 그런 말이에요 그래야 힘을 얻는 거다 적당히 따라오면 복음의 맛을 모른다 힘을 얻을 수 없다 복음의 강력한 자유를 경험 못한다 예수를 그렇게, 그렇게 해라, 알수 있는 게 아니다. 그렇게 이야기하신 거였죠. 그래서 예로 교회 안에서도 바울이 이렇게 여러 번 말하고 이 서신을 쓸때 눈물로 이야기할 정도로 사실은 그리스도 십자가의 원수, 진짜 예수를 아는 사람의 삶과 이상에 반대되는 삶으로 살아가는 자들이 많다는 거죠. 그것이 바울의, 바울은 정말 아파 마음 아픈 일이었습니다. 그러면 그들이 어떻게 살았는가를 예를 들기를 19절에 보면 이렇게 말해요. 그들의 마침은 멸망이요. 멸망이라는 것은 그냥 지옥 가는 겁니다. 쉽게 말하면 지옥 가는 겁니다. 교회를 다녀도 지옥 갈수 있는 사람이 있는 거죠. 예수를 안 믿고 있는 거죠. 예수를 자기가 믿는다고 착각하는 거예요. 그냥 예수를 안다고 생각하는 거예요. 그러나 사실은 예수를 모르는 사람이죠. 오히려 그리스도 십자가를 받아들인 사람의 삶과 반대의 삶을 살아가는 사람들이 교회에 외로 많아서 바울은 그것을 보면 너무 마음 아팠고 눈물 흘리면서 그렇게 살지 말라고 여러 번 너에게 말했다 라고 말했습니다. 그럼 그들은 어떻게 살아가는가? 특징을 오늘 본문에 세 가지로 말했습니다. 하나는 그들의 신은 배요. 배라는 것은 스토목 자기 배라는 것은 그 사람의 삶의 특징이 뭐냐면 자기 만족 자기 행복 을 추구하는 자기 중심적인 사람이라는 뜻이죠. 자기 신이 예수 그리스도도 아니고 하나님도 아니고 자기 자신이란 거. 내가 앞으로 어떻게 살면 나는 어떻게 내 인생을 행복하게 살 것인지, 하는 자기 만족, 어떤 자기 중심적인 삶을 살아가는 사람이 이런 사람들이다고. 이런 사람들 예수를 몰라서 그렇다고.라고 그 특징을 그렇게 이야기했습니다. 또한 가지는 그 영광은 그들의 부끄러움에 있고, 그들이 영광이라고 말하는 것들이 사실은 셰임, 부끄러움, 수치스러운 것이다. 이렇게 이야기했습니다. 그들이 좋고 대단하다고 생각하는데, 사실은 알고 보면 부끄러움, 어두운 부끄러운 영역이 자기 삶에 많이 있다는 거예요. 뭐, 은혜로운 말도 하고, 성경적인 말도 하고, 겉으로 보기에는 되게 공의와 정의를 외치는 같이 보여지지만, 까발려 보면, 진짜 자기 모습은 수치스러운 것들이 많다는 거예요. 작년에 한국 가서 어떤 자매들하고 이제 식사할 기회가 있어서 자매들이 뭐, 자기 과거의 이야기를 쭉 하면서 그런 이야기 하다. 교회 청년들 봐도 안 믿는 사람하고 똑같다고. 성초로 똑같이 물난하고, 그냥 어느 깊어 사귀면 그냥 그대로 잠살리 하고, 차이가 없다 할 정도로 자매들이 그렇게 말해요. 저는 뭐그 현장을 잘 모르니까, 자기 주변의 친구들 보면, 교회 청년들 보면, 다 그런 사람들이 너무 많다는 거예요. 그러니까 사실은 죄를 이겨내지 못하는 거예요. 그냥 보면 똑같이 그냥 행동하는, 겉으로 보기엔 대단히 믿음 좋게 보일지 모르지만, 사실 들어가 보면, 그 부끄러운 것들이 너무 많다는 거 왜? 예수를 모르니까. 죄를 이겨내는 예수님을 모르니까 당연히 죄에 대해서 빠져나올 수 없는 거그 유혹을 뿌리칠 수 없고 그걸 꺼내낼 수 있는 힘들이 자기 안에 전혀 없는 것이에요. 예수를 모르면 오토매틱으로 자기 중심, 자기 인생 행복을 추구하게 되고 오토매틱으로 그냥 수치스러운 삶으로 자기 삶이 그냥 끌려갈 수밖에 없다는 것을 이야기하죠. 바울은 정확하게 그 진단을 하고 있습니다. 어 최근에 뭐제 아내가 어떤, 어떤 한인교회 다닌다고 그 교회가 이제 문을 닫게 되면서 그 자매가 어떤 영국 교회를 갔대요. 그런데 영국 교회가 정말 복음적인 교회, 그 은혜가 있었던 교회 같아요. 그런데 영국의 청년들도 예수를 진짜 만나면 이성교제할 때 손도 안 잡는다 할 정도로 스스로 순결서약을 할 정도로 영국 아이들도 정말 깨끗하게 산다고 이렇게 한다면서 놀랬다고 그런 이야기를 그 자매가 들었어그 정도인가? 진짜 복음을 알고 예수를 진짜 아는 자들은 가장 큰 차이점 중에 하나가 자기 중심이지 않고 예수께 헌신하는 특징 첫 번째, 두 번째 자기 삶에 깨끗하게 살아간 그룹한 삶으로 자기를 세우는 게 있어요. 물론 실수나 넘어진 것도 있지만 달라진 한 가지 논란 또 다른 현상은 자기를 깨끗하게 바르게 세우고자 하는 그것들이 오토매틱으로 자기 안에 열망으로 자라게 되어 있는 것이에요. 그렇지 못하다. 막 주님에 대한 열정도 있고 뭐 하는 것 같은데 죄에 대해서 내가 잘 이렇게 이겨내지 못하고 막 휩쓸려 간다. 그런 욕망이나 그런 상황에 대해서 내가 이겨낼 수 없다라고 말하면 그냥 자기를 그렇게 생각해요. 내가 예수를 깊이 모르고 있다. 못태신한다 필요 없습니다. 내가 목사 아들이고 장로 아들 다 필요 없습니다. 내가 제 상황에서 이겨낼 수 없는 사람이면 내 삶이 그렇게 행해져 왔다고 한다면 내가 예수를 모른다. 그냥 이론으로 하는 거죠. 그냥 이론 학습된 거죠. 그냥 진짜 예수를 모르는 거죠. 이야기할 수 있는 거죠. 그래서 바울은 그리스도의 십자가를 받아들인 사람은 그렇게 살아갈 수 없는 건데. 많은 그리스도인들이 그렇게 산다. 그런 점에서 저는 우리 뭐 한국 교회 안에 보면 성경부도 별로 하지도 않고 한 시간 정말 마음을 들여 묵상하면서 기도하면서 부르짖는 그리스도인들이 얼마나 있을까 생각해 보면 예수를 모르는 사람들이 교회 안에 너무 많은 거예요. 그걸 까발려 보면 그 안에 엄청난 제약들이 그대로 자기 삶 안에 휩쓸려서 그냥 그 살아가는 거예요. 예수를 모르면 그렇게 될 수밖에 없는 거죠. 또한 가지 특징을 이야기하기를 십구절 끝에 보면 땅의 일을 생각하는 자라 땅의 일을 너 살아가는 목적이 뭐야? 물어보면 왜 공부해? 왜 직장 다니며 사업을 해? 야 하면 많은 말도 할지 모르겠지만 그냥 세상에서 행복하게 살고 싶다는 거예요. 세상에서 내가 뭔가 풍성한 삶을 뭔가, 뭔가 내가 좀잘 살고 싶다는 거죠. 잘 먹고 잘 사고 싶다는 마음이 많이 있다는 거죠. 그런 사람이 그런 마음이 있다고 하는 사람은 그 사람도 예수를 모르는 사람이에요. 예수를 알면 그렇게 인생의 목표를 잡을 수가 없어요. 예수를 모르기 때문에 그런 거죠. 땅의 일을 생각하는 사람, 땅의 일에 대해서만 널 마음이 가 있는 거예요. 널그 생각이 있고 그런 열정과 그 방향에만 널 마음이 몰두해 있는 것이죠. 그런데 성계에 보면 이빌립보서에 보면 우리 2장에 보면 바울이 디도와 아, 디모데와 에바브로 디도를 이야기하면서 그들은 어떻게 했냐 하면 전에 한번 언급했지만 다시 제가 읽어드리면 빌립보서 2장 21절 22절에 보면 그들이 다 자기 일을 구하고 그리스도 예수의 일을 구하지 아니하되 디모데의 연단은 너희가 안하니 자식이 아부에게 한같이 나와 함께 복음을 위하여 수고하였느니라 자기 일을 구하는 사람과 예수의 일을 구하는 두 부류의 사람이 있다고 말해요. 뭘 이것은 뭐뭐 뭐 교회의 일, 뭐 세상의 일 이런 구분 아닙니다, 여러분. 교회일 또 자기 영광을 위해서 하면 그건 세상일 되는 겁니다. 목사가 자기 영광을 위해서 하면 그건 세상일이죠. 그러나 직장일 공부를 해도 하나님 나라, 하나님을 위해서 한다면 그건 하나님 위서 산다면 그 하나님일이 되는 거예요. 어떤 어떤 일의 성결 가지고 이 하나님일이냐 세상이냐 이 구분하는 건 아주 수준낮은 생각이에요. 문제는 진짜 예수를 위해서 하느냐는 거죠. 아니면 자기를 위해서 하느냐의 차이가 자기 일이냐 그리스도 일이냐 차이겠죠. 그런데 그리스도 일은 복음을 위한 일이에요. 복음을 위해서 일하는 것은 그 특징은 항상 그리스도 일이죠. 디모데는 그렇게 하지만 많은 사람들은 다 자기 일을 위해 살지만 디모데 같은 사람은 그리스도 예수의 일을 구했다 이렇게 이야기했습니다. 그리고 에바브로 디도 같은 경우에도 2장 30절에 보면 그가 그리스도 일을 위하여 죽기에 이르러도 자기 목숨을 돌보지 아니한 것은 나를 섬기는 너희의 일에 부족함을 채우려 하라 그리스도의 일을 위해서 죽는 데까지 에바보로는 디도는 헌신했다 이렇게 이야기했습니다. 예수님께서도 한 번은 베도로가 신앙 고백한 이후에 주는 그리스도시여 살아계신 하나님의 아들이라고 말했을 때 칭찬하시고 그 다음에 당신께서 고난받고 죽고 부활할 것을 예언하기 시작하잖아요 그때 베드로가 막말리잖아 무슨 일입니까? 무슨 그런 말을 합니까? 라고 했을 때 예수님께서 사탄아 내 뒤로 물러가라 하시면서 예수님이 두 가지 일이 있다고 말했습니다 네가 하나님의 일을 생각하지 않고 사람의 일을 구한다 이렇게 이야기했습니다 하나님의 일이 있고 사람의 일이 있다고 라 주님도 그렇게 말씀을 하신 거였죠 요한복음 6장에도 보면 썩을 양식을 위하여 일하지 말고 영생하도록 있는 양식을 위하여 하라. 썩을 양식을 위하는 일과 영생하도록 있는 양식이 있다고 두 가지 일이 성경에 연격게 있다고 이야기했습니다. 그런데 예수 그리스를 모르는 사람들은 세상의 일을, 자기 일을 그리고 썩어질 일에 몰두할 수밖에 없다는 거죠. 그러면 어떻게 해야 사람의 일을 구하지 않으며 어떻게 해야 깨끗하게, 죄를 이겨내는 거룩한 삶을 살며, 어떻게 해야 자기 중심적이고 자기 만족에 살지 않냐고, 그릇을 위해서 살아가는 사람이 될수 있을까요? 맞아, 이거 잘못이야. 재지는 것도 잘못된 것이고, 내만을 위한 것도 잘못된 것이고, 하나님 일을 생각하지 않고 내 욕심과 세상의 어떤 풍요만을 쫓아가는 것도 잘못이야. 그렇게 하면 안 되겠어? 그렇게 한다고 여러분 안 됩니까? 아닙니다. 강력한 본드와 같아서 그안 됩니다. 마음 먹는다고 그렇게 되는 게 아닙니다. 그럼 어떻게 해야? 그런 삶을 안살수 있습니까? 한가지밖에 없습니다. 예수를 아는 수밖에 없습니다. 예수님이 얼마나 놀라운 분인지를 알지 않고서는 찌그찌그한 끈적끈적한 자기 중심성도 다스릴 수 없고 이 수없는 제약의 이 유혹이 꽉 차는 세상에서 그걸 이겨낼 힘도 없을 뿐더러 저마다 회사 가도 학교 가도 경쟁하고 그걸 최고가 되게 달려가는 이 어, 성공을 달려가는 그 시스템에 하면서 그것을 뿌리친 채로 고고하게 뭔가 자기 어떤 목적을 향해 그것을 달려간다는 것은 그는 불가능한 것입니다. 예수를 깊이 알아야만 그렇게 될수 있는 거죠. 그래서 오늘 본문에서도 마지막 20절 21절의 결론처럼 말하지만 그러나 우리의 시민권은 하늘에 있는지 하늘을 이야기하는 것은 땅을 이야기했다가 하늘을 이야기하는 것은 진짜 그리스를 아는 사람들은 하늘에 <웃음> <웃음> 하늘을 추구하는 거죠. 빌립보라는 이 도시는 로마 시, 시민권자들이 주둔하는 도시였습니다. 그래서 그렇죠. 태역 군인들이 주로 요양지로 마지막 말년에 그렇게 보내었던 도시거든요. 빌립이란 필립 황제 이름을 딴 것을 보면 알지만 이기는 이방 나라 이방 지역에 있었지만 사실은 이태리를 그리워하면서 사는 로마 시민권자들이 있었죠. 로마 시민이라는 프라이드가 있던 그들에게. 로마라는 이 대단한 그 당시 화려한 그 나라의 시민권자란 것에 대해서 프라이드를 가질 것이 아니라 하늘 시민권자가 더 중요한 거다. 하늘에 마음을 둔 사람이 되어야 된다고 이야기하는 이유도 여기에 있는 거죠. 그러면서 바울이 결국 끝에서 이야기하기는 그 기로부터 구원하는 자곧주 예수 그리스도를 기다리는 거예 예수 그리스도를 이야기하는 것이에요. 예수 그리스도를 갈망하고 사모하는 사람이 그런 사람이어야만 이 모든 것들을 조절할 수 있고 그걸 끊어낼 수 있는 능력을 거기서 얻을 수 있는 거죠. 그래서 그 그리스도께서 오실 것을 기다리고 있고 그 그리스도께서 오시면 그분이 놀라운 능력으로 우리의 몸을 이 병들고 늙어가는 이 몸을 영원히 병들지 않고 영원히 영광스럽게 살아갈 수 있는 당신과 같은 몸으로 바꾸실 것이다고 그 재림을 기다리면서 다시 예수를 바라보며 예수님을 그리하면서 평생을 살아가는 자들이 바로 우리들이다. 라고 말하면서 앞에 말하는 그리스도 십자가의 원수와 다른 삶을 살아가는 바울과 또 바울같이 이렇게 예수를 본받기 위해서 예수를 따라가기 원하는 사람들의 삶의 모습이 뭔지를 이런 식으로 대조하면서 설명하고 있습니다. 그처럼 예수 그리스도를 추구하고 알아가는 삶을 살아야 그래야만 이 모든 것들을 조절할 수 있는 조금 전에 언급했던 요한복음 6장에 보면 썩어질 양식을 위해서 일하지 말고 썩지 않을 양식을 이야기하라고 하는 그 구절을 다시 보면 이런 말이 있습니다. 이 양식은 인자가 너에게 주리니 인자는 아버지 하나님께서 인치신 자니라. 라고 말했을 때 그들이 묻대 이 말을 들은 그들이 묻기 우리가 어떻게 하여야 하나님이 이를 하오리까? 당신이 지금 어떤 하나님의 일을 자꾸 이야기하는데 어떻게 해야 우리가 하나님 일을 할수 있겠습니까라고 말했을 때 예수님이 대답하셨어요. 이르시되 하나님께서 보내신 일을 보내신 그 사람을 믿는 것이 하나님의 일이라 하시니라고 말씀하셨습니다. 결국 예수를 믿는 것이었습니다. 나 예수 믿어요라고 말할지 모르지만 그런 차원의 말을 하는 게 아니오. 이 땅에 오신 그 예수를 바울이 지금 빌리포스에서 말하는 이 정도로 그분을 정말 알아가는 삶을 위해서 자기의 삶을 드리는 자가 되었을 때 그때 이 모든 것들이 실타래처럼 풀리게 되는 것이죠. 오늘 이 빌리포스뿐만 아니라 예수님을 가장 강조하는 서신이라고 말하는 골로세서에도 마찬가지였어요. 골로세서 3장 1절에 4절에 보면 2장까지 예수님이 전부다고 말한 다음에 3장을 넘어가면서 이런 말을 해요. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 다시 살리심을 받았으면 위의 것을 찾아라. 거기는 그리스도께서 하나님 우편에 앉아계시네. 그러니까 위의 것을 찾아야 되는 이유는 그리스도 때문에 찾는 것이에요. 위의 것을 생각하고 땅의 것을 생각하지 말라. 이는 너희가 죽었고 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감추어졌습니다. 우리 생명이신 그리스도께서 나타나실 그때에 너희도 그와 함께 영광중에 나타나리라. 하고 이야기했습니다. 그처럼 예수 그리스도를 찾고 추구하는 삶을 사는 것만이 이 모든 것들을 해결할 수 있는 지름길이라는 것이죠. 그래서 계속 말씀드리지만 삶의 무게를 느낄 때마다 죄 때문에 고민할 때마다 사람을 미워서 용서가 안 되어서 었몸부림칠 때마다 내삶 안에 내 밖에 모르는 이기적인 마음이 가득 차 있을 때마다 차고 세상 끝에 유혹을 남들처럼 그렇게 세상에 어떤 풍요와 성공을 위해서 추구하는 내이 인생의 목적이 아직도 내 삶을 붙들고 있을 때이 모든 것을 해결할 수 있는 것은 그것이 잘못인 것을 너무너무 들었지만 그렇다고 해서 그것이 정리가 되느냐? 정리가 안 돼요. 왜냐하면 예수님이 얼마나 귀한지를 모르면 그게 정리가 안 되게 돼 있어요. 죄는 예수님이 이기는 건데 예수를 깊이 모르면 예수님과 깊은 관계에 맺지 않은 사람들은 어떤 죄도 이겨낼 수 없어요. 그러니까 내가 예수를 아느냐 모르냐는 이세 가지 유형으로 자기를 그대로 체크할 수 있는 것이에요. 진짜 우리 교회에서도 보고 그랬지만 저의 삶을 보려 그랬지만 제가 목사지만 예수를 모른다고 말할 수 있는 건 아니죠. 그런데 예수를 날마다 알아가요. 몰랐던 예수님을 계속 보게 되고 예수를 안다는 건 지적을 아는 것을 이야기하는 게 아닙니다. 여러분, 예수님이라는 그인격에 날마다 자기 삶을 드리는 것을 말을 해요. 그분과의 관계를 정말 가져야 되는 것이에요. 그분과 같이 시간을 보내는 삶이 되어야 되는 것이에요. 그렇게 하는 삶이 되었을 때, 그때 제도 자연이 끊어지고, 자연이 그복음의 영광이 있는 간격으로서 하나님의 나라를 추구하게 되고. 그리고 그분이 너무 좋기 때문에 자기 중심적으로 살지 않고 그리스도를 주인되게 살아, 섬기는 사람으로 자기 삶이 나아가게 되는 것이라는 거죠. 그렇기 때문에 하루에 한 시간 또 기도하고 말씀 보지 않는 사람은 뻔해요. 다 이기적으로 살아요. 그렇게 살면 안 된다고 말해도 다 이기적으로 살게 돼 있어요. 그리고 죄를 못 이겨내요. 그렇게 해가지고 죄를 못 이겨내요. 그것뿐만 아니라 항상 그냥 자기 출세를 위해 살아요. 너돈 많이 벌어서 뭐 어떻게 해서 내가 잘 살아보겠다는 것 외에는 인생의 목적 없어요. 예수를 모르는 사람들은 그냥 오토매틱으로 그냥 밀몰치는 곳에 끌려가게 되어 있는 것이에요. 그러나 예수를 알기를 결정하고 그분 앞에 시간을 들이면서 진짜 저분을 찾고 의지하면 예수님 안에 말할 수 없는 부활을 발견하고 거기서 자유와 심을 발견하는 사람들은 예수께 더 몰입하게 되고 자기 자신을 더조하게 맡기는 예수의 중심이 될 뿐만 아니라 그 예수께서 자기 삶을 정리시키니까 어둡게 치사고 수치스러운 자기 삶을 정리시키고 가시는 거예요. 그리고 그 예수를 위해 살아야 되겠다. 내가 이 복음을 위해 살아야 되겠다는 라 열망과 열정이 자기 안에 자기를 사로잡게 되는 것이에요. 그래서 신앙생활이라는 것은 뭐 열심히 뭔가를 해보겠다는 것이 아니라 예수란그 인격을 추구하는 것이에요. 그분을 만나게 자기 삶을 드리는 거죠요 삶을 드린다는 것은 제가 늘 말하지만 시간을 드리는 것이 그렇지 않습니까? 다시 말씀드리지만 내 삶을 드린다는 것은 내 삶이라는 것이 90년 삶은 90년이라는 시간이지 않습니까? 내가 주님 앞에 내내 생명을 드린다는 것은 시간을 바치는 거예요. 하루에 한 시간을 안 바친다는 것은 주님 앞에 안 바친다는 거예요. 아무리 마음은 주를 위해 살겠다, 뭐, 내가 앞으로 이 졸업한 이후에 주님 나라를 위해서 뭘 하겠다, 그다 뻥이에요. 다 거짓말이에요. 하루에 한 시간 또 실질적인 자기 시간을 주님 앞에 안 드리는 사람이 뭐 주님 나라를 앞으로 졸업한 이후에, 뭐 직장 이후에 어떻게 하면 주를 위해 살겠다. 다 거짓말이에요. 그건 사기예요. 그건 다 뻥이에요. 그거 주님도 안 믿고, 우리도 아무도 안 믿어요. 실질로 자기 삶을 주 앞에 드려야 되는 거예요. 지금 이 시간에 주님 앞에 자기 삶을 드리는, 자기 삶을 드린다는 것은 거창한 거 아니에요. 시간을 드려야 되는 거예요. 시간을, 시간을. 하루에 한 시간을 드려야 되는 거예요. 주님 앞에. 그게 주님 앞에 나아가는 것이에요. 그것이 주님을 알아가는 삶이라고 말할 수 있어요. 그렇게 하면, 그렇게 하면 그 다음에 다 정리돼요. 주님 한 분만 찾으면 그 다음에 다 정리되요. 제 문제든지, 인생의 목적이든지, 가치관의 문제든지, 관계 문제든지 간에 그것들은 다 주님 안에 들어가면 주님께서 내 삶을 다 정리하게 되어 있는 거예요. 그래서 계속 말씀드리지만, 수가가 무거운 짐자들은 다 내게로 오라. 그냥 어수록에 가지 말라 말아요. 멍에를 메고 내게 배우라. 확실히 헌신하란 말이야요 그분 앞에. 어수록에 따라오지 말고 내 말에 그해라. 참내 제자가 되라. 진리를 확실히 알아라. 그래야 자유를 얻게 된다고 이야기해요. 적당히 주님을 따라가지 마세요. 적당히 교회 왔다 갔다 하는 정도로 하지 마시고 여러분 일상의 삶 안에서 정말 주님 앞에 온 마음을 다해서 그분을 찾고 구하고 그렇게 매달리면 돼요. 안될 것도 없어요. 그래서 여러분 스스로 자기 삶을 통해서 하긴 해요. 진짜 내가 엄난하지 않고 완전히 벗어났다. 남자 같으면 그렇게 자신 있게 말할 만큼 자기 삶에 자기가 자신있게 말할 수 있는 사람이 되어야 돼요. 실제로 내가 그렇게 해다는 것을 말할 수 있는 사람이 되어야 돼요. 아예 또 거기서 헤매고 있는 사람들은 예수를 예술 몰라요. 예수님과 관계가 안돼 있어서 그래요. 아무리 그차에 고상한 성경적인 말을 다 해도, 비전을 다 말해도 그거다 거짓말이에요. 어떻게 자기 안에 자기 제도 정리안된 사람이 어떻게 복음을 위해 살며 예수를 위해 산다고 말할 수 있느냐는 거죠. 안 되는 것이에요. 자기 안에 정리가 돼야 돼요. 그래서 확실하게 나를 본받아라. 예, 바울이 잘났다는 게 아니라 내가 예수를 추구했더니 내 삶이 바뀌었더라. 그리고 나처럼 내 말을 듣고 예수를 추구하는 사람을, 하는 사람들을 눈여겨보라. 그들도 바뀐다. 예수 믿고 안 바뀐다는 게 이상한 거다. 예수를 추구하는데도 안 바뀐다는 게 이상한 거다. 확실히 바뀐다. 그러므로 이런, 이렇게 예수께 추구하는 예수님을 열일이 알아가기 위해서 신하는 나를 본받아라. 많은 사람이 그렇게 해서 바뀌었다. 자기 삶을 보고 바뀌고, 주변 사람이 바뀐 것을 가지고 이야기를 해야 돼요. 그게 전문가예요. 아이또 엄밀한 중에 자기 호수 헤매고 있으면서 화주를 뭐 위해서 그 창한 생각을 한다는 것은 그거는 진짜 아마추어 같은 것이에요. 그래서 더 나이가 들기 전에 이 젊은 날에, 복음으로 자기 인생이 바뀐다는 것을 자기 스스로 확인을 해요. 근데 어떻게 바뀌죠? 지금까지 열심히 했는데요. 열심히 했지만 예수를 추구하지 않았어요. 그냥 교회만 열심히 왔을 뿐이에요. 뭐 교회 열심히 일을 했을 뿐이에요. 그러나 진짜 하루에 한 시간 이상 할 수만 있으면 더 많은 시간을 들여서 주님 앞에 자기 삶을 얼마나 들여왔느냐는 거죠. 그걸 하면 돼요. 확실히 해봐요. 내 인생이 바뀌는 걸 자기 스스로 눈여겨보면서 자기 인생에서 임상실험을 해요. 아예 실험을 해요. 연구소 넣어서 자기 몸뚱아리와 자기 인생을 실험을 해요. 바뀌더라. 내 인생이 달라졌더라. 내 학업과 내 직장 안에서 주님이 나를 통해 역사하시는 걸 내가 경험했더라. 내 뿐만 아니라 건면했더니 그 사람도 바뀌더라. 그렇게 되어야 예수를 전할 수 있어요. 그래야 복음을 전할 수 있고 그렇게 해야 우리가 담대하게 예수를 위해 살아가는 사람이 될수 있어요. 내가 얼마나 주님을 아는지 오늘 말씀을 보면서 자기를 냉철하게 비춰보고 거짓말하지고 막 사계침하고 뻥튀기지 말고 들어보면 그래요. 다 겉만 물어가지고 겉무만 늘어가지고 이렇게 막 요란하게 선행적으로 이야기하는 것처럼 보면 다겉무만 모르는 사람들이 많아요. 껍데기 같은 알이 없, 알맹이 이알 없이 겉만 요란한 사람들이 많다는 거죠. 자기가 잘 알아요. 자기 삶이 어떤 삶인지. 얼마나 신실하게 강하게 세있는 자기가 알아요. 이거는 여러분 낙심케 하는 말이 아니라 주님 앞에 나가면 된다는 것을 제가 소망을 주기 위해서 하는 말이에요. 신앙생활 복잡하지 않습니다. 주님을 찾으면 돼요. 누구든지 예수님 안에면다세워주다고 말했어요. 다시금 여러분 격리하고 도전하고 싶습니다. 주님을 찾은 여러분 되기를 축복합니다. 한 시간 이상 꼭 시간 내요. 아, 아시겠죠? 한 시간 이상 기도해요. 말씀 봐요. 매일매일. 그거 안 하면서 뭐 하나님 나라에 살겠다는 말은 입 밖에도 내지 마세요. 뭐 졸업해서 NGO 어떻게 해야 뭐뭐 아프리카 어떻게 저쩌고 그런 말도 하지 마세요. 다 거짓말이에요. 뭐 사회적 기업 어쩌고 저쩌고. 혼자서 이상적인 꿈을 타고 간사있는데 아침에 하루에 한 시간 이상도 주님 앞에 보내지 않는 사람들이 뭐 나도 성교를 어떻게 저쪽으로 하는 거다 거짓말이에요. 마음이 거짓이라 말이 아니 그런 마음인데 그렇게 살아낼 수 없어요. 절대 그렇게 살수 없어요. 정말 주님에 의해서 자기 삶을 구체적으로 들어요. 매일매일. 진짜. 매일매일. 엎드려서 주님 앞에 강구하고 주님 찾고 정말 의지하고 주님 앞에 가시면 여러분 삶을 풀어주실 것입니다. 그분이 여러분 삶을 바꾸어 주실 것입니다. 제도 이겨내고, 그리고 여러분 인생의 목적도 바로 세우고, 그리고 정말 예수님 중심이 된 삶을 살아가는 그런 모두가 되기를 주의 이름으로 축원합니다 아멘.